0: Era como se todas as outras coisas tivessem perdido o significado. Como se durante anos priorizasse o que valia menos e agora, tarde demais, estivesse perdendo a única coisa que realmente importava. Sabia que não poderia esmorecer. Se restava alguma esperança, tinha que ser forte por Betty e sobretudo por Gabriel. A porta do elevador abre. É de entra e dá de cara com a própria imagem refletida no espelho. Olhos inchados a aparência de menino perdido ainda vestido com um uniforme de trabalho. Tira as berimbelas do ombro e as coloca no bolso. Olha novamente e tem uma rápida impressão de ver Gabriel em seus olhos. Lembra-se dessa sensação principalmente quando o filho era bebê e constantemente sentia como se alguns gestos e expressões da criança fossem reproduzidos nele mesmo. Era como se seus olhos e corações estivessem tão conectados, a ponto de trocarem experiências, permitindo-se as mesmas sensações diante da vida, como se os dois fossem um e compartilhassem os mesmos sentidos. Parada no primeiro andar, a porta se abre, um médico com prancheta nas mãos entra e diz bom dia. Silêncio. Ed pensa rapidamente em Beth. Como será que ela está? Parece que nessas horas qualquer sentimento hostil desaparece. Se a separação insistia como um assunto permanente, importante, decisivo... Agora só pensava em Gabriel. Daqui a pouco teria notícias e tomara. Se acalmaria ao saber que a situação não era tão grave. Pelo menos, alguma esperança. O painel digital do elevador indica o segundo andar. Um pequeno sinal sonoro e a porta se abre. Nem sempre é fácil descrever Determinadas emoções. Você pode arrumar palavras organizá-las da melhor maneira possível. Checa a memória na tentativa de resgatar algo que se aproxime do que tenta dizer, mas não encontra. Existem momentos que são únicos. E ainda que façamos o melhor para que os outros entendam, continuaremos como exclusivos portadores daquelas emoções porque elas só podem ser experimentadas. Nunca ditas. Por isso seria inútil dizer o que Ed sentiu. Talvez o mais próximo seja dizer que, quando a porta do elevador se abriu, perdeu a fala, os movimentos, a lógica. O ar saía com dificuldade, as pernas se recusavam caminhar. Tudo em milésimos, mas a impressão era de que permaneceria assim para sempre sem ação, paralisado pela angústia de estar naquele lugar que poderia ser o último que seu filho de apenas cinco anos e meio veria na vida. Repentinamente é resgatado por uma voz conhecida. — Ed, que bom que você está aqui. Era Beth, que se aproxima nitidamente cansada, olhos inchados, cabelos desarrumados e o braço esquerdo enfaixado. Ela ainda usa a mesma calça de moletom azul marinho com a camiseta verde escrito HOPE, que vestia quando saiu de carro. Também segurava um casaco de criança na mão direita. Foi tudo tão rápido. Agora ela chora e segura no braço de Ed e continua. Saí cedo de casa para encontrar meu pai. Ainda estava escuro. Íamos seguir para o sítio e passar o dia lá. Eu não sei explicar exatamente como foi, porque estava parada no trecho de cruzamento que dá acesso à via principal. De repente eu senti a batida. Era um caminhão pequeno, mas estava rápido. O motorista deve ter dormido, eu não sei. Então ela o abraça, soluça e fala com um tom mais agudo, como se sentisse tudo de novo. Depois ele nos acertou com força, atingiu o lado onde o Gabriel dormia. Ele bateu a cabeça, já chegou aqui desacordado. Os dois choraram. Duas senhoras, bem vestidas, uma na casa dos cinquenta, outra pouco mais de sessenta anos, colocavam moedas na máquina de refrigerante. Percebendo a angústia dos pais, se aproximam e tentam consolá-los dizendo para que se acalmem, que as coisas se ajeitariam. Betty retribuiu com um sorriso cheio de lágrimas, enxuga os olhos e dá um passo atrás. Ed passa as mãos no próprio rosto. Desce até o queixo à medida que levanta a cabeça com olhos fechados. Estavam em um corredor comprido, cheio de portas. Em uma das extremidades, um pequeno balcão, com uma senhora de idade, negra, gorda, ao lado de algumas cadeiras, e uma máquina que trocava moedas por doces, salgados e refrigerantes. Na outra ponta, uma porta dupla de madeira, onde deveria ser a sala dos médicos. Como era de se esperar, havia pouco barulho no ambiente, limpo, claro. E foi da porta dupla que saiu um jovem de gravata, avental e uma prancheta nas mãos. Ele se aproxima respeitosamente, permanece calado, esperando que o casal lhes ouça. Os dois percebem a presença do rapaz e olham na expectativa de alguma notícia. Sou o Dr. Leoto, estou cuidando do Gabriel, ele diz. Betty fita o chão e é abraçada pelas senhoras. Ed se apresenta como pai e o médico continua falando em voz baixa e tom didático. Olha, o senhor, o senhor Ed, o seu filho sofreu uma lesão cerebral. Ele deu entrada no hospital hoje pela manhã, chegou aqui em coma, imediatamente... Iniciamos uma operação para a drenagem do coágulo intracraniano que se formou entre o osso do crânio e a massa encefálica, deslocando levemente o cérebro de posição. É de ouvir atento e com a cabeça baixa. A operação continua sob a supervisão da equipe do Dr. Abdala. Então, quando terminarem, vai ser necessário que ele permaneça sedado, pelo menos nas próximas 48 horas, para então aliviarmos a medicação e aí analisarmos até que ponto irá reagir as próximas horas são fundamentais disse o doutor quando é que eu vou poder vê-lo? perguntou Ed olha, nesse momento ele está sendo operado e isso levará algumas horas cirurgias no cérebro são extremamente delicadas, o médico então fez uma pausa, olha para Beth que chora encostada na parede e logo continua precisaremos de um tempo para liberar a visita, ainda é cedo infelizmente, para vocês vê-lo Ed não diz nada Permanece em pé, agora olhando para Betty, sem saber o que fazer para diminuir a dor. O médico apoia uma das mãos no ombro do pai desolado e, antes de retirar-se, pede para que ele tente se acalmar, garantindo que a equipe vai se esforçar para que tudo ocorra bem. Não há o que dizer. Nessas horas passa um filme de toda a sua vida. Instantaneamente, revê sua infância, suas escolhas, as pessoas que mais importam. Repensa as prioridades, refaz conexões e sente que nada disso vale. Essa é a hora dos pactos e promessas, onde se ora para todos os santos e oferece sua vida a Deus, propondo que, se for o caso, o leve no lugar de seu filho. Você pode ser quem for, ter tudo o que quiser, mas quando não sabe se seu filho estará vivo amanhã, sente que é o menor homem do mundo e que nada do que conquistou serve para coisa alguma. Começa a questionar até que ponto a vida faz sentido, não vê segurança em lugar algum. Melhor teria sido não nascer. Se não podemos cuidar de quem amamos, melhor que nunca tivéssemos amado, ou quem sabe nunca existido. Como acreditar em algo ou alimentar qualquer tipo de esperança de sua vida quando ela está indo embora assim, sem mais nem menos, sem chance de lutar? Como suportar a dor de talvez ter de enterrar o seu próprio filho, sem a chance de lhe dizer que o ama, que faria qualquer coisa para estar em seu lugar, que sente por tudo o que aconteceu. Se a vida lhe rouba o que é mais valioso, o que dirá das pequenas coisas que nos fazem felizes? Quem pode garantir que amanhã encontrará as mesmas pessoas, estará no mesmo lugar, terá os mesmos gostos? Não há razão para a felicidade. Discordar disso só pode ser sinal de loucura ou ingenuidade. É o que o Ed pensava. E ainda pensava mais. Eu não sou nenhum dos dois. Nem louco, nem ingênuo. Murmura para si mesmo. Nada vale porque meu Gabriel pode morrer hoje. E não há o que aplaque essa dor. Era assim que Ed se sentia. As duas senhoras continuam por perto. Mas agora sentem que o casal precisa de um momento a sós. Elas recuam um pouco. Acariciam Betty dizem algo e se voltam para a máquina de refrigerantes. Ed caminha até as cadeiras na pequena recepção e senta com os braços apoiados nas coxas, cabeça baixa, olhos fechados. Tenta se refazer do impacto da notícia, agora esforçando-se para não esmorecer, afinal de contas Betty estava ali e precisava dele. Ela senta ao seu lado, não dizem nada. Juntos seguram as mãos um do outro e permanecem em vigília, silenciosa, pela recuperação do filho. Algumas pessoas passam por eles, uns a trabalho, outros carregando suas próprias dores. Apesar de tudo, a vida continua. Parece que dá para ouvir o sorriso de Gabriel, sua voz doce de criança, contando a última brincadeira na escola, pedindo para que não saíssem do quarto à noite, enquanto não pegassem no sono. Sua voz, suas histórias, seus desenhos, expressões a textura de sua pele macia, seu cabelo fininho, seu olhar, movimentos, características tão próprias de sentir, falar e demonstrar amor. Tudo absolutamente tão vivo na memória, tão perto e ao mesmo tempo agora parece tão distante, tão frágil. Parece que daqui a pouco ele vai sair daquele quarto de pijama, esfregando os olhos com cara de sono, cabelos despenteados e depois, como sempre fazia, abraçaria o pai, sentaria no seu colo  — — Quero vê-lo — Ed fala baixo. Betty não diz nada. Enxuga os olhos mais uma vez, olha para o lado depois para a frente como se estivesse pensando em algo importante. Em seguida mexe no bolso da pequena jaqueta jeans do filho que só agora é percebida pelo marido. Pega um pedaço de papel dobrado e entrega a Ed, que cuidadosamente o abre. Em metade de uma folha sulfite recortada, um desenho feito por Gabriel — Nele o menino andava em um jardim com árvores e fontes, segurando nas mãos do pai. Ele se detém por longos segundos e ainda olhando para a imagem pergunta para Betty o que significa. Ela responde, ontem à noite fomos dormir cedo para sairmos de casa antes do nascer do sol. Como sempre ajudei o Gabriel a tomar banho, depois fomos até o quarto onde iria alguma coisa para ele pegar no sono. Antes de adormecer, ele disse que queria te escrever uma carta. Betty então para por alguns segundos tentando se recuperar das emoções tão vivas na memória. Logo se recompõe e continua com certa dificuldade. Quando lhe dei o papel e a caneta, ao invés de escrever, ele começou a desenhar. Primeiro fez as árvores, depois a si próprio e depois fez você. Ed escutava calado, pensativo, sem tirar os olhos da folha. Betty continuou. Quando elogiei o desenho, ele disse que essa era a imagem de um sonho. Que vocês estavam em um parque, felizes, e depois acordou. Mas falou com tanta felicidade, fez tanta questão de desenhar para depois te entregar, que dobrei o papel e deixei na jaqueta. Foi aí que Betty desistiu de segurar o choro, que agora explodia compulsivamente. E ela prossegue. Era para entregar para você, e aqui está falava em meio a lágrimas mas parecia haver mais assim que Ed pegou o desenho do filho Betty retirou da mesma jaqueta um envelope de carta onde estava escrito de Betty para Ed. ela coloca no bolso da camisa do ex-marido e pediu para que lesse depois com calma fora dali ele permaneceu quieto somente assentindo com a cabeça Betty ainda chorava muito e repetia baixinho Deus, cuida do meu filho, cuida do meu bebezinho.